0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 Park 新手村的多喝水。不知道上周大家有没有听我录的那一集，就是古贺访问篇三。其实开场的部分有更多内容了，但是因为音档部分有点损坏了，不然就是可能当时没有录好，我好像也没注意到。但说实在，也没有时间重录，所以我就还是就是稍微把它剪短了一点，然后它被后面我的一个故事的诠释。然后我就把它送上去了。所以如果有听到后面，然后撑到故事地方的话，我觉得也是觉得你们蛮厉害的。因为前面的话说真的，听着是蛮不舒服的啦，我下次的时候应该会特别注意，因为其实当时剪的时候，我前面部分其实还是想留蛮多的一些内容的，虽然不是故事主要里面有坏掉。但前面有一些内容，我是觉得还蛮可惜的啦。而且这一个古贺访问篇三，我个人又是觉得特别值得纪念吧。因为有关古贺访问的时候，就可能代表一件重大重大的事件，然后我才会觉得说，哦，我我觉得这篇要记录一下。所以我个人这篇没录好，也是有点蛮懊恼的。但是。又不能忍痛不上，毕竟这一篇我记得我在 I G 上面就讲要做这个的时候，已经是一月份的时候吧，那我就已经拖到三月快四月，那个这一季都快结束了，然后我才录了这一篇。下次做有关这个访问片的话，我应该会再想的更丰富一些吗？毕竟我实在是。声音的诠释方面，说真的，好像其实每个人就是里面的故事里面角色声音，好像也是没有太多分别啦。所以，如果之后要配音的话，我个人还是觉得要练习一下，做出各种不同人生的那种感觉，或者是让角色更有区别性吧。所以，不知道大家听完，如果有听完的各位。对于我故事里面的那个诠释有什么想法，或是有什么心得的话，欢迎留言，大家跟我分享。那我们今天就是已经准备来到这个赛季末的最后一周的比赛了。这一周的二十五号、二十六号的比赛，就是这一季例行赛的最后一场或者两场的比赛。有些队伍胜一场，有些队伍胜两场。这时候，其实，在上一周比赛结束时，已经决定了两支队伍进入了季后赛，也就是前四名的一二名已经决定，已经确定进入季后赛了。剩下的三四名，谁会能进入到季后赛，在这一周才会决定出来。第一名的是东丽健跟奇遇上尾。已经双双已经确定进入季后赛了，这算是其余善尾，很少见的。这么快就已经能进入季后赛了，毕竟平常可能前几个赛季都是东丽剑跟 JT 在季后赛的后期的时候已经很明显的脱颖而出了，但这一次的唯一比较明显脱颖而出的是东丽剑。而其余上尾虽然跟二三四哎三四五名离得比较近，但是就他的一些胜场数啊，跟他的积分，还有他败场数也是比较少的，所以他的这些小小数字累积起来是已经过已经超过这个三四五名了，所以在这一周值得这个聚光灯所有的焦点就已经。聚集到 J T N E C 跟九光，谁会留到最后？不管是哪一支队伍都不能输，特别是 N E C， 一场其实都不能掉的状态。我来讲一下现在的这个三四五名，分别是九光、J T 跟 N E C， 他们分别剩几场比赛跟对上谁？九光的话，剩下一场比赛对上骷髅杯。苦肉杯虽然排在第十名，但是说实在，在这一季的苦肉杯，就是对于他们面对到上位队伍的时候的那种挑战者的那种感觉非常强烈。如果不认真对待的话，可能会翻盘的，就是很有机会以下课上的这种感觉。所以九光其实也是不很大意的。再来是 JT，JT 已经。连败了好几场了，也不能说连败好几场，就是有几场重要的比赛他都输下来了，以致原本排在第二名的他，在这两周之内掉到了第四名。但是他们最后一场比赛对上的是这个土耳他下台丰田六女王，丰田六女王就是比较极端的一个队伍，状态很好的时候非常的强，但是在最近这几场比赛，其实他们一直在做调整，然后也换了一些比较虽然有点让人难以理解的换位，而输下了一些比赛，但是他们也有赢下令人意外的一些赛程。这个我们等一下在回顾前两周比赛的时候会特别提到。第五名 N.E.C.， 他现在剩下的是两场比赛。刚刚讲到第四名的 J J T 的时候，还没讲到一点，讲讲太多丰田六女王了。重点是 J T 对上丰田六女王的话，我个人觉得 J T 应该是蛮轻易能够赢下来的这场比赛的，因为我觉得就属性来讲的话 ，J T 比较稳，就会对上这种比较靠状态的队伍的话 ，J T 应该是。没有那么难会输，所以我觉得 JT 进入季后赛可能还是非常的高的。但是，对于第五名的 NEC 要对上接下来的两场比赛，都是非常的困难的。他们分别要对上这电装蜜蜂，在就是第二名排在第二名的奇遇上位。电装蜜蜂在前面那两周的时候，其实已经看出来在寂寞的状态，终于。在整个队伍调整换新，然后改变战术的一个状况，寂寞的时候终于稍微抓到了所属于他们的一个球风，然后也赢下了 JT。虽然输给了丰田六女王，但是他们想要打的排球已经就是能让人看得懂了，也能感受到选手们的冷静，然后还有他们想赢的那个求胜心。所以我觉得电装蜜蜂的状态算是一直在往上的，虽然已经无缘季后赛了。再来第二场是奇遇上尾，奇遇上尾是已经进入到季后赛了嘛？但奇遇上尾是一个非常吃节奏的队伍，他们是这几支队伍里面我看下来是所有的前五前目前前五名队伍里面最多以三比零获胜的队伍。所以他，他当他们那个节奏已经吃起来，然后对面应对不了，在这三局里面，或者是在两局里面应对不了来自蓝中三 Diego 的一个攻击，或者是这个 i w a z 延期的一个非常厉害的配球调度的话，很容易就这样秀就被徐尚伟带走比赛了。所以，是一个控制节奏很强的一个队伍。而 NEC 我认为也是属于这一类型的队伍，就是也是属于节奏型的队伍。虽然说前一季的话 ，NEC 感觉比较注重的是后排攻击，但反而这一季主攻或者是这一季抢节奏的一个点，还是来自于喜麻木拉岛村的贝飞。但比较令人在意的是 ，NEC 在这几个礼拜几乎没有让亚麻达上场，要么就只是替补上场。几乎没有先发上场的这件事是蛮令我觉得就是意外，当然也有可能是目前的哦，因为 NEC 其实目前的状况还是有的，所以这个我们等一下在回顾比赛的时候可以稍微提到一下。但是目前 NEC 要对上电装御风跟其余善伟，可以说是一个非常艰难的一个情况吧。但是他们在去年十二月的时候赢下了皇后杯的一个冠军，拿下了皇后的称号。那他们是否能够就是证明自己这是女王的称号呢？这是令人瞩目的一个点。那另外两队第一名跟第二名已经进入季后赛的队伍分别是东丽健跟奇遇上尾。东丽健其实还有一场比赛，他就是要对上奇遇上尾。所以就是第一名跟第二名的对局，也是这周末可以值得关注的。毕竟两队都是要调整状态，要看怎么进入季后赛。稍微讲一下季后赛的这一次的，呃，等一下再讲好了。我们在回顾完比赛之后，我再来讲一下这一次季后赛的一个形式。虽然我有点忘记我之前是不是有讲过了。讲完东丽健要对上崎玉上尾嘛？啊，其余上回其实还有两场比赛，就我刚刚讲到，东丽健跟还要对上第五名的 NEC， 那谁会进入到最后两支队伍，能进入到季后赛呢？是最值得关注一个点了，也就是现在最后的爬坡阶段了、啊，前两名调整状态，后三名要争取季后赛名单。那我们就进入到前两周的赛程回顾。说到上上周，也就是三月十一号跟三月十二号，我可我觉得这两周的呃这两天的比赛，如果要给他一个主题的话，可以说是那种寂寞隐藏的不安定因素。为什么会这样说呢？因为在这一这两天的比赛里面，分别有。一些选手就是有受伤了，甚至有可能会影响他是否能在季后赛这个时间点就康复能出场。第一位选手是东丽健的篮中手伊诺维，这位篮中手我记得我在前面讲一些比赛的时候有讲到，他在季末的时候，也是在后半季的时候，他开始带领着队伍的这个。蓝中的先发位置，因为在东力舰前面的时候，一位是欧高啊小川，作为攻击型的蓝中出场；另外一位原本是欧萨基大旗，但是在这个季末的时候，后半季的时候，井上的有一场比赛展现了他老将的这个价值，就是能感觉到他的除了攻击。他中间的攻击的强力之外，他跟关的配合的攻击的不同，跟跟大旗配的时候的那种攻击的不同的档次，完全展现出来，也导致他在也让他在这个后半季的时候占据了先发位置，但是在礼拜六十一号对上这个库洛贝的这场三比二的大战。他在后面的时候受伤了，所以也导致这场比赛的后面似乎也让东丽健的比赛内容有一些动摇。突然上场的大旗，他的表现完全就能感觉到说他跟井上的差别。当然，很久没有先发上场，然后突然因为别人受伤，然后先发的出场的一个状况是。非常困难的一件事情，但是还是没办法隐瞒的是，就是井上的重要性。但他的伤势似乎是偏严重了，让井上应该是没办法在季后赛出场。虽然我好像讲很多是这个东立健的井上的这位选手，但是我好像没有讲过他全名嘛？他是井上伊能威奈米，所以。希望他可以康复，然后在下一季的时候安全回到球场上。因为这位选手其实他的年纪也是偏大，也是队中除了外援选手之外第二大的一个存在。希望他不要在下一季的时候就退役了，因为东力健其实还蛮缺男中手的啦。说实在，那第二位。就是 J.T. 的瓦达和田，这也是今天要回顾的一场比赛。瓦达其实当时受伤的时候，先讲一下他的状况好了。他当时受伤的时候，似乎是在就是跳跃的时候，然后落地的时候，当下是没有什么。呃，很明显的摔伤啊之类的，他是可能落地的时候脚可能震到一些地方，让他坐下来，可能在场上坐下来，然后就是后来就下场了。后面有看到第三局，就是那场比赛里面的后面几局的时候，他又有站起来，就是有感觉到哦，他的伤势似乎就是不是那么严重。所以这两位选手分别是可能跟季后赛有关，然后。出现伤势的一个选手。那我们回到三月十一的这个赛程里面，第一场我要讲到的是电装蜜蜂对上特瑞塔下台。我前面就讲到说特瑞塔下台的一个状况，所以我当时其实觉得，我当时已经已经觉得电装蜜蜂应该是会赢。电那个 Toyota 下台的，因为虽然那时候就是我们回顾、回归、回溯到三月十一号这个时间点，当时 Toyota 下台的排名是排在电装蜜蜂前面。那时候的第六名是 Toyota 下台，然后第七名是电装蜜蜂。然后，而且但是就每一个个体的能力值来讲，我觉得电装蜜蜂还是比。就是 Toyota 下台，丰田六女王高一些，而且他们就像我说，他们在这一季的季末，电装蜜蜂练出了他们的新球风，就是用以这种强力的拦网去组成的一个拦网阵型，然后再搭配多样的快攻的攻击，或者是甚至是以蓝中为中心的一个攻击。就是很常在季初的时候看到电装蜜蜂的时候，因为他们有内 e l 传奇的土耳其外援，然后打举队，他们前面有设有让他练习，就是配着打大炮，但是后面逐渐就是改成让他打举队，然后通常有一些球的一个状况的时候，通常就会想说，哦，这球就是马之一松井应该会准备举。是右边的给内利曼，从从左边拉到右边嘛？但是在寄出的时候，通常就是被封死。他做出这选择已经被对面看破了，所以可能是因为这样的一个情况，就是在前面的时候内利曼一直被盯死，然后发现在这个情况下面举给举对，已经变成一个错误选项，不管是因为对面是会盯防的。盯防着他们的这个位置，在这个情况的话，会盯想盯防着他，还是左边也是没办法完完全全的得分，两边就是两侧，不管是左边还是右边，在这一季的前期，电装蜜蜂都因为这样子被盯死，然后输了比赛，然后一直延到了季末。如果又是在那个情况下，从左边拉，准备以为要拉到右边的时候。这时候快攻就会开始做事情。马之一，这时候当你觉得他会举给奈里满，不，他会塞给这个尤寇达、尤寇达姐妹快攻，不然就是举给贝菲，让奈里满的球不会在这个情况下给他，或者是会降低一点奈里满的压力。然后随着他的快攻的。快攻这个风格的成立之后，再搭配着右边的内利满后排的攻击，或者是中间，他们会可能会交换位置，就是他可能有时候会打中间，有时候会打后面的后排。这些交错的一些情况下有打出效果之后，这时候会回再回到左边的时候，给到了大炮，真的能面对单一只篮网手，能够比较容易的得分。整个他们的排球的风格才会建立起来。然后他们在这次，他们其实，在三月初那时候的比赛，他们透过他们强力的拦网击败了 J T。没想到的是，却在对上丰田六里网的时候摔了一跤。虽然他们有有强力的拦网跟快攻攻击，但是我忘记的是啊，对。丰田六女王最强的不一定是来自他们的美国副攻外援丹尼埃尔， Daniel, 而是他们的发球。他们的发球才是他们球风的一个主要的核心点。所以发球最强的就是他们，如果能破坏阵型之后，让对面的快攻没办法发挥，而这也刚好就克制了电庄蜜蜂的最终。现在风格的一个核心，所以透过这样子，反而让他们没有办法打出他们的风格。所以能看出了这场比赛他们打得特别辛苦。他们在这场比赛里面的左侧大炮的球数也比以往的来得多，也比他们对上 J T， 也比电装中对上 J T 的时候，就是大炮手的打的球数多了十几颗吧。两位大炮手都多了十几颗的攻击。然后重点又是在这场比赛里面，呃 ，Toyota 下台，他们的发挥，他们也在在局末点的时候，也就是可能二十分之后的时候，都渐渐反超电装蜜蜂。每一场几乎都是这样的一个情况，所以让那个丰田六女王就是算是赢下了这场比赛。所以电装中蜜蜂在这个情况下没办法使用蓝中得分，是他们输掉这场比赛蛮大一个点。接发球也就是他们接下来的课题吧。再来，我们就讲到 J T 对上 N E C 这场比赛，其实这时候 J T 的这个排名啊还在第二名 ，N E C 是。已经不能再输，不能再输了，不然就离第四名太远了。他们的胜场数可能就会拉开，所以这场比赛对于 NEC 来讲是非常非常重要的一场比赛。当时觉得这场比赛应该是可能会大战五局，然后很精彩这样子。然后没想到的是这场比赛的比赛内容看起来是蛮轻而易举的。对于 NEC 来说 ，NEC 最后这场比赛是以3比一拿下 JT， 而比赛内容却很明显感觉到 JT 就是没有在状况之内。当然，就是比赛之中的一些状况，可能也让整个队伍出现了一些问题。攻击的节奏一直找不到一个非常流畅的一个感觉，特别是在这这场比赛里面。就像我前面说的，瓦达和田他受伤了，有一个轻伤。接着是在第二局，还是应该是第二局还是第三局的时候，就是换了下场。原本是用两枚换你们应该，想要去调整一个节奏吧。结果在一个一次的两枚换中出现了受伤，应该是第三场的样子。第三场落地。感觉又不是，所以本来想说哦，好吧，那就和田下场，然后比赛继续进行。没想到在那个情况下，分数一直得不了，轮转一直过不去，攻击没办法得分，所以让这台这局的节奏整个就是直接拉掉。但是在失去这个攻击核心的状况下，他们还是先选择了。比较稳定的大炮手，也就是林琴奈跟田中，当做先发的大炮手。然后举队的话，他们其实有去尝试让，嗯，前几个赛季以旧场发球员出场的这个 Kizy 举井，当做举队，然后以防守形式为主。但是在这样的临时调度之下，真的是没有办法得分。他们也没有让西川上场，但是我能理解他们为什么没有让西川上场。西川是他们，尼奇卡瓦是他们大炮手里面已经是最向、最偏向攻击的一位选手。因为就西川后半季，应该说后半季的状态，接发球的状态真的是差到差到不行，所以就是要等尼奇卡瓦去调整他的状况，所以就变成一个。不能说超级防守吧，因为也不知道可能是有新选手加入，因为他们的他们也有让新的自由人加进来嘛，然后新有新人加进来，也让他们的防守的一些关系出现了一些变化，所以你要说他超级防守阵，我也好像说不出来说他们防守真的很稳定的这种这种感觉吧。所以感觉选手之间还是有一些细节是没有那么有默契的，也导致他们的防守看起来不是那么稳。还有另外一个点，应该就是举球员吧，像是这场比赛里面前三场哦都是某咪先发，但是没想到是第四场突然让西优爹出场。演出是让我觉得蛮意外的，几乎没有这场这场比赛里面没有让西欧队出场，但是第四场的时候关键一局的时候让他出场，然后猫咪又下去了，这是让我蛮意外。如果是我，会不会就让他在第三局的时候就先上场，然后看有没有机会？在第四局的时候，就是在交错这样子，因为在关键的时候，当时是领先，呃，像当时他们，我记得他们是第一局赢，然后第二局、第三局都输，然后第四局的时候让西欧队出场，所以我觉得重点还是有一个是他们没有一个很能掌控队伍的一个局球员吧。如果要说为什么会这样说的话，可能是攻击效果，每一个举球员都有做的很好的时候，跟突然节奏完全不行，让攻击手完全得不了分的时候，我当然不是说就是举球员的错，但是都会有那种节奏掉很多，然后比赛突然输了这种感觉，然后再加上防守又出现了一些微微的变化，让他们。我前几次有说到说，他们可以落后五分，然后赢回来这样的状况下的这样的一个情形已经不见了。原本可以逆天防守，然后一直扛扛扛扛扛，然后最后逆天得回来，也是我觉得也是归于归功在防守上面。但是他们在失去了在这场比赛里面失去了这个可以更换节奏的。这个瓦达，然后防守又出现一点漏洞的情况下，这样的比赛里面，在我就我看起来，其实对于 N E C 来讲是轻取的，简单就拿下来了。当然 ，N E C 也是在一个高度集中状况下，几乎没有断节奏的，把比赛带走了。当然，你说他第一局输了，但是第一局我就觉得，嗯，还好，就就只是看过去，只要调整一下就好了。但是他们的整个很。节奏都是很流畅的，而且这一场比赛里面的举球员也是主举四局，都是新人的这个那卡卡哇中川，在我一月初还是一月底的比赛的时候，我就有说到说中川似乎还没有跟队伍配的非常的好，就是很没很密切，或者是他的选择对于球队的球风还不够了解，但这样这场比赛里面完全。掌控的节奏，特别是他跟西村木拉岛村的一个配合，就是完全直接杀掉了比赛，很厉害。就是你没有一个感觉说，哦，他们攻势好像断掉了，没有。而且他们的比分都是2 5五比不到二二十出吧，好像20的样子，所以还是能觉得哇，真的不愧是世代的代表。对于球风的这个球队的球风理解的速度，然后跟执行力都是这么厉害。再来就是3月12在昨天3月11 J T 输给 N E C 之后，排名出现了变动。在3月11的时候，其余上位排在第三名，然后他在十一十一号的时候以 3:0 零赢下了比赛，所以 J T 输下来的时候。这一期在那一天之后掉到了第三名，齐玉上伟升上了第二名。而三月十二，我现在要说的这两场比赛绝对是推荐各位可以去回顾一下的精彩赛事。第一场是齐玉上伟对上九光 Springs。首先，这是当时九光是否能爬到第三名的至关的一重要的一战，也就是如果。九光又赢下这场比赛 ，JT 就会又会从第二，就是第第三名掉到第四名的一个这样的激烈一个状况，也显示 JT 状况的不太好。但是就像我前面讲到，奇遇上尾的一个风格来讲，奇遇上尾这支队伍大部分时间都会把节奏掌握在自己的手中，当然这个也是。因为他们在这一季，举球员岩崎伊巴扎基生完小孩之后的强势回归，没想到在他回归的第一季就可以这么厉害，是让我，哎，好像是第二季吧？但是正确来讲说，他从新的赛季回来的是第一季，因为我记得是去年的年初嘛，他回来的。然后就能感受到岩崎这个选手的强势跟心态转换速度，整个让其余上位升了一个档次的那种感觉。就算是有入选去年有入选代表的这个 Yamazaki， 就是他们之前的前几季的正正式举球员，然后他有在上一季入选代表，然后有参加亚洲杯的这样的一个选手。我都觉得这个伊瓦萨基是高他一个档次的一位选手。就其余上位这支队伍在 S 一阵型，也就是举球员发球这个轮次的时候，得分率真的很高。当然，你要说跟这个伊瓦萨基举球员他的发球有关系，也是绝对是一个原因之一。但是他们在每一支队伍。当对上他们的时候，如果对手是能够很轻易的转掉 S 万的话，我觉得就是会赢他们的几率算会变很高，甚至会说可能你转过他们的 S 一阵正的时候，就会哦松一口气哦，终于这一轮次已经过。但是这场比赛对上九光 Springs， 哦这场比赛里面是九光的。的主场，然后这场比赛的一些判决跟一些声援的劣势，当然场就是非主场嘛，就客场的话就是会有场地劣势嘛，确实带给了其玉上回的一些压力，再加上就是久光久光的这个后勤的分析的能力跟他们的防守力的粘着的慢慢提升。终于在第四局的时候，我感觉到他们守得住来自奇遇上尾中间的攻击，三 Diego 的攻击了。当出现这样的情形的时候，其余上尾的那个节奏就会掉蛮多的。就是当能针对到三 Diego， 或者是不一定要针对，你让他的攻击得分率下降一些，那其余上尾的胜率就会低蛮多的，也是不好，也就不好起节奏了。因为现在的吉约·尚韦德先发阵型，他们的大炮手第一位就是外援的罗佐，这个罗佐的后排攻击啊，跟他的就是的那种真实力，就是他可以在那种很差的球也可以无脑得分的这种能力。还有第二位的是这个沙斗，沙斗优卡。他也是一个适应力很强的一个攻击手，要快要高要处理都没有问题，后排攻击也是可以，都是属于偏向攻击型的吧。嗯， s a t o 的话可能偏中间，但我觉得还是偏向攻击。然后这时候举队的话，就是这个乌奇塞朵在代表这一次代表的时候，当自由人的这个乌 e 塞 o 选择了这个防守型的，所以当。需要想要透没办法透过中间取得节奏的时候，要用要用举队得分的时候，只是效果就会差一点，就会显现着哦他们选择的这样的一个问题，就他们他们做出这样的选择的牺牲，就是来自右侧攻击，因为他们要保持到整个队伍的平衡的话，还是需要强化防守的一个选手。所以他们选择在举队进行强化，但要保持着蓝中的攻势的话，就要有防守，然后不能让蓝中失去他的存在。所以他们的两枚换的时候的替代的举队，就能很明显是攻击型的这个妮达。尼达他本来是在赛季前半段的时候是作为先发，我觉得算是一个蛮好的一个一位选手了。然后当然也是前半赛季的时候，也是因为洛索他还没有完全融入队伍，所以就让尼达跟这个 m e g 梅格 o 当做那时候的先发。所以透过前半前半季跟后半赛季的整体看起来，完全能了解这个。塞他妈他们教练的一个用意跟他们的安排。哦，那讲回到这支队，讲回到这场比赛里面，就回到第四局的时候，就是九光 Springs 终于守住三加狗的攻击。那这场比赛还有几个重要的工程，第一个就是皮拉亚马平山的久违的出场，在这场比赛里面。原本我前面几次都有说到发挥非常好的这个阿拉奇荒木，似乎压制不住山迪亚狗，所以就换上了这个希拉亚马。但是要说希拉亚马完全就有压制山迪亚狗，好像也不是，反而是就是期待他在后排的一个表现。而平山他确实真的在。后面几局的时候，他的防守守起来的那一颗球，真的是再给九光一次机会，让他们再有机会扳回一次。真的有守起来，然后有抢到一些节奏。我觉得这点真的是这场比赛非常大一个重点。当然，还有第五局，他们大战到第五局，然后达到了二十几分哦。第五局达到了二十几分。那时候的拿卡基吗？中岛，那时候的中岛，他的防守跟他在攻击上面的一个处理，打手的处理，跟他的冷静，完全能感觉到这位选手的等级，即使是他的第一个赛季的先发，也可以这么厉害，真的是觉得，哇，他才大学。毕业第二个赛季，大学毕业之后，他进入九光，半个赛季之后结束嘛？因为他们是12月初1月初的时候， 1 2月初1月初的时候就进到俱乐部的半年，过后的第一个赛季，让他他有这样的一个表现，真是没有想到，值得期待啊！真的是一个技巧。然后又有防守力很好的一个选手，也带领了九光 Springs 拿下了这场对局，然后也让他们来到了第三名，来到了第二场比赛， 3月12的第二场比赛，电装蜜蜂对上东利剑，结果是电装蜜蜂以二比三输给了。动力剑，但就比赛内容而言，虽然输了，正是完全不辜负观众非常好看的一场比赛，推荐各位可以去看一下。这场比赛非常令人意外的是，电装蜜蜂换下了奈利曼，他们让了奈利曼是他们的举队嘛？目前，他们换上了左手的攻击手游戏达， ida, 也是。去年刚进的一个攻击手，然后是左手，从第一场就让他当上先发，然后跟东丽健打到第五局。我觉得这也是电装御风作为下一季的一个预备吧，因为我们不我们不知道奈利曼会不会留到下一季。然后这这场比赛也完全感觉到大学生的这个拼劲啊。然后跟马兹的那个求胜的欲望，他的配球跟他的吊球，完全甩掉了东丽健一些拦网。当然也是东丽健也是因为他拦网就不是非常擅长嘛。但是有一种马兹伊有这种想要竞争的这种感觉，就是想要因为刚好也是世代也是代表举球员的一个 PK 嘛，马兹伊跟 Siki。虽然也有可能是因为马之一他本身打球的这种球风，或者是给人的这种感觉，就是非常强势的，很明显。马之一虽然电装蜜蜂是以蓝钟为核心的，但是操控的人就是他嘛，所以很感觉到说，哦，这支队伍是以马之一是那个主角的。这场比赛还有另外一个看点，就是苦肉哥的回归先发。他其实礼拜六对上苦肉杯那场比赛的时候，就已经回归到先发这个位置。虽然攻击上还有一些需要回复的空间呐、啊，但是他的冷静的防守接发球，是他现在的这个定位的这种感觉。然后当然还有跟其他选手的一些交替。能感觉到说，东丽剑其实已经在为季后赛备战的这种余力，因为你看他们举队就有三位选手，第一个是 Kuroko， 第二个是这个诺罗，第三个是这个尼西尼西卡瓦西川，分别有不同的那种形式。最平衡的应该就是这个诺罗啦。我个人还是觉得他应该是季后赛会。主要签发的一个选手，然后还有这个哪卡达中岛，反而已经定位变成了这个救场发球员，所以能完全感觉到东立健有在备战这种感觉。虽然他们有一个隐患，就是他们第二位举球员实在是还没有非常稳，所以就觉得他们可能还是会。需要在新的赛季进一个新的主球员吧？那上上个礼拜3月1二跟三三月1一跟三月十二的比赛，大概就是到这样的一个情况。然后我们时间从十二号跨一个礼拜来到了这个十八号跟十九号，也就在这一天排名结束之后，九光升到了第三名，其余上位因为领先嘛，还是保持在第二名，虽然输给了九光，东丽剑赢下三比二，赢下的电装中，保持在第一名。所以现在目前的，也就是十八号的时候的排名，第一名东丽卷，第二名，呃奇遇上尾，第三名久光，第四名 J T， 第五名 N E C。然后十八号发现说，诶哦，赛程很多的对局看起来。都是比较偏向稳定，然后可能会知道结果的这种对局的时候，哦，上面的队伍感觉对手的相性这些的都是蛮合的，所以发现啊，好吧，那我今天就不看前段班的比赛了，我就回去关注到目前还有另外一个，除了前段班的悬念之外，也、就是。后段班谁会要去打升降赛的一个关注点，而分别可能还有机会，还有悬念，不用打入升降赛的两支队伍，第一个是冈山海鸥，第二个是 JG， 可以说冲击蛮多，然后也蛮多令人惊艳的表现的骷髅杯。所以我就关注了这两场比赛。当然，这场比赛这时候的排名排在第十一名，也就是当那时候还是可能会优先会进入升降赛的是冈山海鸥。第十名是这个骷髅杯，虽然在上礼拜输给了东利剑，但是以二比三，算是觉得哦，还是。这个赛季的苦乐杯的实力真的是有大大提升。然后这场在十八号这场比赛，第一场关注的是冈山海鸥对上土屋他下台丰田六女王。当时就觉得，嗯，土屋他下台对上这种偏防守型的队伍的时候，嗯，感觉其实是有机会的、哦。而且冈山海鸥对上稳定的队伍型的时候。输的会比较快<笑>，所以相信来讲的话，钢三的话可能还比算是蛮 OK 的哦、喔。你期待钢三是能赢下这场比赛的，而这场比赛也是不负众望。钢三赛后虽然现在的队伍的状况是当起节奏的时候，绝对不能大意，会因为起节奏之后，他们防守阵型。需要一直维持在那样的一个节奏的话，他们的实力还没有那么稳定，所以还是边看的时候还是很担心。说，嗯，冈山会不会有点不稳？虽然整体来讲，冈山都是领先的一个状况，而这场比赛最后也是以冈山以三比零拿下。所以当时看到冈山以三比零拿下的时候，哇，哦、他们这样就脱离了这个这个升降赛的一个名单，因为。这场比赛，呃，礼拜六的赛程 ，Kurobe 对上 P F U。这季比较少看，比较少看 P F U 的比赛，但是 P F U 也是有点像跟 Toyota 下台有点有那种不稳的这种感觉。但是 P F U 的选手池很深，说实在 ，P F U 选手池应该比 Toyota 下台还深，所以他们应该可以硬做一些变化。然后抓就是赢下这场比赛吧，因为就是冈山跟骷髅杯其实就只差一场胜场，所以冈山只要就是拉平这个胜场的话，其实他的小分是大于骷髅杯的，所以他只要大分跟骷髅杯持平，这样子进入升降赛的肯定是骷髅杯，所以 P F U 怎么样，只要有赢就好。没想到的是。P.F.U 对上 Kurobe 这场比赛，居然打到第五局，然后以 Kurobe 逆转胜。虽然我印象好像是一场就是一胜一败，一胜一败，但没想到 Kurobe 赢了。你感觉到哇 ，Kurobe 又打到第五局。重点是他们赢下这场比赛之后，他们又来到了第十名，所以冈山又掉到了第十一名。这真是。好吧，还剩下几场比赛，那就再往下看。来到了礼拜天，所以我就赶快，因为我是冈山海鸥的粉丝嘛，不知道大家知不知道？虽然听刚,刚我前面讲那段，应该就知道我是为冈山海鸥加油了吧？而礼拜天是对上东丽健啊，真的是啊！在讲到礼拜天，进入礼拜天之前，再让我回。回回往回推一下，礼拜六的其他赛程，其他前段班就跟我预想的一样，其实都很稳，都都以三比零拿下。但是就除了一个，就是 J T，J T 是以三比二好不容易拿分，但这场比赛我还我是没有时间去看的、啊，所以如果是 J T 的粉丝的话，我觉得可以去看一下，又发生了什么状况？但是我印象。大概看一下，瓦达和田是有出场的哦，还是在后补名单的样子，所以就能知道说，哦，和田他的伤势应该是不严重，所以应该是不用太担心。虽然他们这场比赛还是赢下来了，啦，所以这就是最好的一个结果。对于这一 T 来讲，那我们回到这个礼拜天的这个赛程，冈山海鸥队上。东丽剑，哇！对于我来讲，对于我这个冈山很多粉丝来讲，最不希望的就是他们看到对上东丽剑的。虽然我还记得记得很清楚，在上一季的季末，也是在这种2月还是3月的时候，刚,刚的时候冈山还要对上东丽剑。虽然我是他粉丝，但我知道其实很难赢啦。但是在上个赛季的这个时候的那一场比赛。他们是赢下来的，所以我那时候觉得，哦，虽然虽然赢下来了，真是非常惊讶。然后，但是在这一季的时候，我就回想到了当时的那样的一个情景，说还是有一点机会吧。虽然东丽健跟那个石石川跟 Siki。都升了一个档次，但是又是这样的一个情景，然后再加上是冈山的主场，所以，虽然我这边要讲一下冈山主场的时候，我就觉得冈山好像反而比较容易输，不知道是我那种比较常看的他们在主场的这种感觉吗？还是对于他们主场，因为他们主场的的这个装饰跟他们的场馆的那个氛围，我就是很很明显跟其他的。不太一样，就是有他们自己的风格啦、啊，所以也局是因为这样，所以我对于他们在主场比较常输比较有印象吧。但是又是这样东一个寂寞，然后对上东丽健这样情景，会不会有一点机会东丽健会换一些人，然后让冈山有机会赢呢？结果真的打到了第五局，而且这个比分真的是蛮特殊的。双方打了第五局，然后每一场输的那一个那一方几乎不会到二十分，代表通常是节奏起来了就把对方带走，节奏起来就把对方带走。所以当时看到第四局说哇有机会有机会，但是不能大意。看来还是没有大意啦，但是还是输了，就是打到第五局。证书每次看到那个石川真佑举到走到了前排，就觉得靠，拜托你不要来好不好？有<笑>那样一个情况，就是甚至我我觉得，嗯，当然可能跟就是球队的那个风格有关。就是石川的话，如果我们就东立健来讲，他们就是大炮手，就石、是、川跟他们的外援选手库兰嘛。石川的攻击的角度跟他的线路是非常丰富的。反而外援中的库兰，他的前排的角度算是蛮固定的，就他的攻击一些点都是蛮固定的，所以对于防守比较好的冈山来讲，是比较好防守的，所以我才会觉得已经不想看到石川走到前排。但是说实在，就是他们有打出自己的球风跟排球，也是算来到了季末了。然后，但是又除了这个球风跟他们，除了打出他们自己的球风之外，还看到他们对新兴的一个自由人陈户阳、陈户阳菜 Kido， 哇，这个自由人很鬼，就是他除了接球之外，他的举球、他的修正球超级漂亮，不知道是就是新的。新兴的选手都是这种十全，不是十全十美，就是都是这种全面吗？还是怎么样？就是就算是这种日本联赛里面看到修正球非常漂亮的，就是非常擅长高手的，都不是这么多，可能还是那时候特别去练的。但是现在的新的。日本的一些联赛里面出进去的一些自由人，看他们高手都非常厉害，甚至还可以跳局，真是让我觉得哇，感觉新选手的能力真的是越来越好。但是在这场比赛结束之后，在东丽健再拿拿下冈山这场比赛之后，也来到了倒数的倒数第二周结束。东丽剑也拿下了这样胜利之后，他们也拿下了例行赛的冠军。他们再度拿下了这个例行赛的冠军了，好像是第三次吧，近年来讲。那礼拜天的第二场比赛，也是攸关季后赛的一场比赛，是来自第三名跟第四名的对决，九光对上 J T。J T 虽然在前呃，好不容易在前一天，礼拜六十八号的时候，好不容易赢下了日历其他几三比二， 2, 然后瓦达甚至有出场，但是加上最近状况差，然后昨天甚至开始让西川尼奇卡瓦那个大炮 J T 的攻击型的大炮去打蓝中，然后打第二时间。这我没有办法想象，然后甚至在今天也是让他狙打第二时间，呃，狙打就是拦中第二时间，然后面对到九光 Springs 最近发挥极好的拦中手阿拉基，完全感觉拦网没有效果，一点办法都没有，然后也是在这今天这场比赛里面一直更换举球员。所以这场比赛没想到的是，虽然第一局大战到了29分比27分，但是完全感觉到就是九光 sprint 节奏越来越好，然后 JT 的节奏越来越差，然后再加上针对到有研究了 JT 的接发球站位的阵型，发了两个超级短球，完全。甚至让 J T 的自由人没办法接到，完全破祸害了 J T 的防守。然后这场比赛里面的 M V P 也是我刚所说到的蓝中手 Araki 他篮网跟攻击的数据表表现真的是非常出色。哎，我估计他在这一今年应该是会入选代表的一个蓝中手，所以基我。讲了上礼拜，也就是十一号、十二号 ，JT 对上 NEC 的时候，由 NEC 轻取。今天十九号，更是由九光 s p r i n g s 以三比零轻取了 JT。所以 JT 状况真是有点迷样，但是进入季后赛的几率还是高的。就像我前面有说到 ，JT 剩下的那一场比赛的对手。然后再加上 NEC 需要对上的两场比赛都是非常的艰难，一个是状态好的，一个是对上的第二名，哇，真的是，我觉得啊 ，NEC 进入季后赛的几率比较低，然后 JT 停留在这个第四名的几率比较高。但是我还是希望看到说，皇后杯冠军跟 Koga 能够进入到季后赛、啊、但是他们要先突破掉两个高墙。但是说来说到这样一个季后赛前的一个状况，就也让我想起去年的九光 Springs， 从原本根本没有机会，跟就是有点差距，离季后赛差距蛮多的哦，到最后。进入到季后赛就赢下 NEC 那时候的球光视频赢下 NEC， 然后最后途径到了决赛，然后赢下了 JT 的那样一个情景，又让我有点感觉回到那时候，就想说今年的 NEC 会不会也做得到这样的事情？但我个人觉得这个赛季的强度，整体联赛的一个水平跟那种竞争性。更强，就一年比一年更强，所以我还是很期待 N E C 在这周末的一个发挥。当然，除了 N E C 之外，奇遇上尾对上东丽舰，这个比赛也需要看吧。正是这个季末可以说是迎来了这个赛季的最高潮啊。当然，除了季后赛值得关注之外，还有我刚说的谁会。第十一名需要去打升降赛，也是要在这一周比赛结束之后才会出来。最后，我来跟大家讲一下季后赛的这个环节。季后赛的环节是四支队伍，前四名的队伍去进行一个循环赛。第一天日期是四月初的第一个礼拜六。4月8号跟4月9号，这几支队伍，四支队伍会进行一个循环赛。第一场比赛是由，呃，例行赛的第一名对上第四名，所以就是可能是由东力健对上 N.E.C. 或者是 J.T.， 然后礼拜礼拜六的第二场比赛是由第二名对上第三名，那应该就是由。九光 Springs 对上奇遇上位，然后礼拜天就会交换，东力剑会打第二名，估计是奇遇上位，当然也有可能是九光啦。然后三四名对决，礼拜天第二场三四名对决，然后在下礼拜，反正就是一个一个循环的概念，然后最后他们循环赛打完之后。的第一名，小组第一跟小组第二会进行最后的决赛。那那一场比赛又会在下一个礼拜去进行，也就是四月二十二的礼拜天，会在这个国立 UOG 代代木竞技体育馆去进行最后的决赛，决定说谁会是2022、2023的冠军。那。今天讲的也有点长了、yeah, ，也谢谢大家收听今天的日本排球推广部。我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。